0: שלום וברוכים הבאים לפודקסייה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. ושוב אנחנו עם הפודקאסט שלנו נובחים בירוק, פרק מספר 54. רגע לפני שנתחיל, נגיד שצוות נובחים בירוק מרכין ראשו, זכרו של ג'וני ארדי, מגדולי שחקנים ומאמני מכבי חיפה, מיסטר מכבי חיפה, אני חושב שהשם הכי ראוי לו. עצוב ודרכם של החיים. נקווה שבמשחק הבית הקרוב, באמת האוהדים... ימלאו את האצטדיון וייתנו לו את הכבוד שלא הוא ראוי. עמית, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. היום אנחנו מארחים את אסף כהן, פרשן ספורט אחד, כדורגל אירופאי ישראלי, ודגש על הליגה ההולנדית. מה שלומך, אסף?
1: יוצא מן הכלל, איזה כיף להיות פה איתכם. תודה רבה שהזמנתם אותי.
0: תודה רבה לך שבאת. כרגיל נודה לשלום סיונוב שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, בואו עמית,
2: רוצה לנבוח לנו? כן, האמת שלאור החדשות המצערות, אז אני פשוט אזכיר את ג'ון ירדי בעצמי. יצא לי להחליף איתו כמה מילים באופן אישי בתחילת שנות האלפיים, בפגישה אקראית, והוא נהנה מאוד לגלגל איתי זיכרונות על דורות שלמים של כדורגלנים שהוא גידל במחלקת הנוער של מכבי. אני כילד זוכר את השם. Eh, כמאמן וכמי שעמד תמיד eh, ברקע בקבוצה, וכשפוטר מאמן והיה צריך eh, להביא מישהו שפשוט eh, ירפא את הקבוצה, אז כמו שביירן מינכן קרה עכשיו ליופ בגיל <מח> eh, מתקדם במיוחד, <מח> אז eh, זה היה ג'וני ארדי שלנו. Eh, קבוצת האליפות הראשונה בעצם של תחילת שנות ה-80 הייתה מבוססת על תשעה eh, שחקני בית בהרכב. וכולם גדלו אצלו, וכולם על ברכיו למדו כדורגל. וזה באמת דמות שמאוד תחסר, וזה חלק מהאתוס של המועדון שלנו. ואם אני לא טועה, משחק הבית הבא באה, יהיה גם דרבי, אז יהיה בהחלט תזמון מאוד מאוד ראוי, ואני מקווה שיהיה טקס מכובד, שאני מעריך שגם האוהדים שיגיעו של הקבוצה היריבה ידעו לכבד. כמה מהם שהתכתבתי איתם עכשיו, בפירוש רואים אותו כאחת מדמויות המופת של העיר הזאת, שהרבה מעבר לכדורגל אין בה.
0: זה דרך מחוץ, המשחק בית הבא הוא אשקלון, אבל לא משנה, בכל מקרה הוא היה גם בהפועל, ואין ספק שבמקרה הזה ידעו לכבד
1: אותו. סף, רוצה לנבוח לנו? אני אנבח לכם, למה לא? אתם מארחים אותי פה, אנחנו לקראת השינויים ההולנדים שעוברים על מכבי חיפה, אבל אני אספר לכם את זה מהזווית של מישהו שמגיע מבחוץ, ועל הקבוצה שלו, שכמעט וכבר לא הייתה קיימת, עכשיו היא קיימת בגלגול החדש שלה, אבל אנחנו בשנה הבאה נציין עשרים שנה, עשרים שנה לרגע, אחד הכי עצובים שלנו בקריירה שלנו כאוהדי כדורגל, שלכם, עד, עד שנה שעברה זה היה כאילו אחד הרגעים הגדולים. Hey, אני מדבר על המשחק הרביצדון רמת גן, שמכבי חיפה ניצחה את הקבוצה שלי, הפועל ירושלים בגמר הגביע, 2-0. אותו גול של בלנצ'וק ששבר לנו את הלב בהערכה, אנחנו הרגשנו שהנה אנחנו הקטנים פעם אחת מגיעים וכל כך קרובים לזכות אה, אה, בגביע, ואז אמיר גולה נפצע, ואז חלקים שלנו עמדו, עמדו, להסת... עמדו והסתכלו ולא היו לנו לפנדלים, וכבר תכננו איך אנחנו בשנה הבאה בגביעה מחזיקות נוסעים ל... עם הקבוצה שלנו. לקחתם גביע, ותדעו לכם שבכל שנה, בכל שנה בגביע אחרי זה, התקווה היחידה שלנו הייתה כי אדם שאנחנו לא נגיע לשום מקום, זה רק שמכבי חיפה תעוף כבר. כדי שכל פעם שידברו על הגביע האחרון של מכבי חיפה, יזכירו את הפועל ירושלים. עד שזכיתם בגביע ווואללה, אפילו, אפילו את זה כבר לא לקחו לנו. אבל אנחנו חוזרים, פועל כטמון ירושלים, אני מניח שבעוד, אם לא השנה הבאה, עוד שנתיים, שלוש, ניפגש בליגת העל. וואו, עכשיו לזה אני
0: חייב להגיב. אני אגיד לך מעבר לזה שכבר זה היה גמר גביע השלישי שלי, וזה היה אז שלוש משלוש בזכיות באצטדיון, אז אני חושב שזה גמר גביע שבאנו אליו מאוד זכוכים. הכדורגל היה נוראי, שתי הקבוצות עלו במערכים הגנתיים מאוד, וזה היה, ואם אני זוכר נכון, אני חושב שגולה עוד לפני שהוא נפצע, אם אני לא טועה זה היה הוא בעט כדור שעד היום אני לא הבנתי איך דוידוביץ' לקח אותו. אסי דובי, אסי דובי, אוקיי, סליחה, אתה אנחנו זוכרים את זה היטב. ולימים, אחרי שהובסנו בשנת, בעונת 2010-2011 בבלומפילד 4-1, משחק אחרי זה, אלא אם עמית יתקן אותי, אבל אני כמעט בטוח, היה גביע נגד הפועל ירושלים בבית. והובלתם 1-0, ואז קטן יצא לזה חודש, חודש וחצי לתת לגב קצת להחלים, ורפאלו והשתלט על ובאמת, גירדנו נגדכם את הניצחון בגביע. משם אחרי זה נגד הפועל רמת גן, ומשם כבר לאליפות, זאת אומרת, כשהקבוצה הייתה בכזה שפל, אז באמת היינו צריכים איזושהי קבוצה שאפילו בדאון הזה אפשר לנצח, ואני חושב שזה היה משחק קריטי באותה עונה בדרך לאליפות. אותו משחק גביע בקריאת
1: אליעזר, אם אני לא טועה. יפה, הפועל ירושלים זו קבוצה שידעה, עשתה קריירה מלהוציא קבוצות ממשברים ולתת לה זה תפקידנו חדש, אני מקווה נחזור גדולים וחזקים יותר.
0: בהצלחה. <laughs> uh, טוב, <laughs> אני אנבך לעניין הדוחות הכספיים. אז uh, מכבי מפרסמת היום סוג של דוחות כספיים, או איזשהם מסמכים חלקיים שאמורים להיות דוחות כספיים, בעקבות פסיקת uh, <coughs> uh, בית המשפט המחוזי בתל אביב, שבעצם אמר לקבוצות הכדורגל, להתאחדות הכדורגל בישראל, יש לכם תקנון, ואם תיקנתם תקנון אתם צריכים לעמוד בתקנון שלכם, זה לא... אתם לא גוף פרטי אתם גוף ציבורי והכריח אותם לעמוד בתקנון ולגרום לקבוצות לפרסם ובאמת היום מכבי פרסמה ויש שם הרבה דברים שמי שיודע לקרוא דוחות כספיים יכולים לעניין אותו למרות שזה מידע חלקי וקשה ללמוד ממנו לעומק אבל יש כמה דברים מעניינים ומי שעוקב אחרי הבלוג שלי אז אני מקווה גם בימים הקרובים לפרסם איזה משהו ניתוח קצת יותר מעמיק ככל שהדבר יתאפשר. טוב, אסף, ליגה הולנדית זה אתה מה שנקרא, זה מו הלך, הלך או איך שאני, בוא תגיד לנו גם מה צריך לך. הלך, אוקיי, מו הלך, יפה. אז בוא תן לנו איזושהי סקירה עליו, על המנהל הטכני, שעוד מעט גם נדבר על המושג הזה שהוכתם היום במכבי חיפה, ואם אפשר גם, אז אם אתה יודע, על פרסומים לגבי מאמנים פוטנציאליים, שיכול להיות שהוא ירצה להביא.
1: אחלה, בואו נתחיל בהתחלה. מוחמד הלך, מו הלך, ומו זה לא, כבר שמעתי אנשים שאומרים, אה, שבהתחלה הוא היה מוחמד, ובגלל שהוא בא לישראל עשו את זה מו, כדי לייהד אותו, אז לא, השם, בהולנד, להרבה אנשים שקוראים מוחמד, קוראים להם מו, גם באנגליה, אגב, זה מאוד אירופאי, מו פארה הצאן כמובן, אז השם, הכינוי שלו זה מו, ככה קוראים לו. Eh, בין 44 היה כדורגלן, שחקן הגנה די אפור, למרות שעשה קריירה יפה, קריירה של שחקן בליג ראשונה, אפילו הגיע דה פיינורד, לא באמת שיחק שם, אבל באיזשהו שלב הוא הבין שאת הקריירה שלו הוא לא יפתח באמת לרמות הכי גבוהות, ולכן החליט לעצור ולעבור מאחורי הקווים, לא לאמן, אלא להיות מנהל מקצועי. לצד כל זה הוא גם עשה תואר... לימודי תעודה בעצם, שמשהו שהוא מקביל לסוג של יועץ פדגוג, פדגוגי, מישהו כזה שעובד עם, עם בני נוער, שדווקא זה, אני חושב שזה נותן איזושהי תחושה גם של, של בן אדם טוב, בן אדם מאוד אכפתי לקהילה, היה לו גם איזושהי מעורבות פוליטית במפלגת העבודה ההולנדית, בן אדם באמת מאוד מעורב בקהילה. וזה מאוד משמעותי, צריך להבין שאנחנו מדברים על חברה הולנדית שבה יש בערך בשנות ה-60, הרבה מאוד מהגרים הם מ- מ- מרוקאים, טורקים, אנחנו נכנסים פה לאיזה משהו סוציולוגי, אני לא אעריך על זה, אבל אנשים שהגיעו כעובדים זרים לעשות עבודות שהולנדים לא רצו לעשות, אז ההורים שהגיעו אז בשנות ה-60, באו ועבדו, וצריך לזכור שיש את הדור השני, והיום כבר את הדור השלישי, של אנשים שבאמת חס... בעיית זהות מאוד קשה, כלומר בהולנד קוראים להם מרוקאים, הם חוזרים למרוקו, קוראים להם הולנדים, לא כל כך מוצאים את עצמם. ובתוך העניין הזה, מהכדורגל, הם רואים הרבה מאוד מנהיגים ואנשים שרוצים להיות כמוהם. אז איברהים אפליי זה דוגמה אחת, וחלית בולארוש, יש לא מעט שחקנים, מו אהלך הוא גם דוגמה לזה. נכון שהוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל כן, בן אדם שהצליח ממש להשתלב בחברה ההולנדית, לתפוס מקומות מאוד משמעותיים בכדורגל שם, עד לרמת, היה, עבד בהתאחדות ההולנדית, חלק מנבחרת הולנד, והשנים האחרונות בביטסה. אז צריך להבין שיש פה בן אדם שכן, הרבה מאוד צעירים מסתכלים עליו, מסתכלים עליו בהערצה, אני חושב שזה משהו שמאוד עומד לזכותו. אם אני חוזר אליו, אז אחרי שהוא פרש ב-2006, הוא, הוא פרש בקבוצת ונלו, קבוצה מדרום הולנד, בעצם הוא, זה היה התפקיד הראשון ראש, שלו כמנהל מקצועי, קבוצה קטנה, מועדון קטן, קטן שהשחק בליגה השנייה, עזר תחתיו, בעצם הוא, הם עלו לליגה הראשונה. ובאמת הוא בנה את הקריירה שלו בשלבים אחד אחרי השני, משם הוא התקדם לטוונטה, מועדון יותר גדול, שבימים ההם השקיע די, די הרבה כסף, שם הוא לא היה מנהל מקצועי, הוא היה הסגן של המנהל המקצועי, אז זה מועדון שהשקיע הרבה מאוד כסף, סטיב מקלרן היה המאמן, באותה עונה הם, הם התחילו בעצם את הקפיצה למעלה, שנה אחרי זה הם גם זכו באליפות, הוא כבר לא היה שם באליפות. Um, פרד רוטן היה המאמן שם, וחשוב לזכור את השם הזה, תכף נדבר על מאמנים פוטנציאליים. פרד רוטן היה המאמן, ויותר חשוב, העוזר שלו היה אריק טנהאך, תכף נחזור לשמות הללו. Um, אחד השחקנים ששיחק, אגב, בקבוצה באותה עונה היה ניקיטה רוקארויצה, כך שזה לא פעם ראשונה ש... שרוקארויצה יעבוד עם אלאך. Um, אבל אחרי זה הוא עזב, הוא עבר לקבוצה אחרת, ארקסה ואלווי, קבוצה קצת יותר קטנה, אבל שם הוא היה שוב המנהל המקצועי, כמו בתפקיד קבוצה מאוד חלשה בליגה הראשונה, השוער הראשון שלה היה אוהד לויטה, אז שוב, עוד היכרות, עוד איזשהו קשר למכבי חיפה הנוכחית, הקבוצה ירדה לגבייה בסוף העונה, אבל באמת הייתה קבוצה בלי שום סיכוי, מבחינת תקציבית קבוצה באמת מאוד מאוד חלשה. אחרי זה הוא עבר לעבוד בהתאחדות באיזשהו תפקיד ניהולי. Uh, שנים לא טובות לנבחרת ההולנדית, זה היה בדיוק אחרי המונדיאל המוצלח, אבל היורו 2012 היה רע מאוד, אם uh, תחת ון מרווייק לא הגיעו רחוק בכלל. Uh, ואז הוא הגיע לויטסה. ופה בעצם מתחיל, בעצם אנחנו מתחילים להסתכל על הקריירה של, של מועלך uh, בצורה יותר, uh, יותר uh, לעומק. Uh, מועלך uh, הגיע לויטסה באוקטובר 2013, באמת, תקופה קצרה אחרי שהבעלים ההולנדי של האיש עסקים הולנדי, שדי סיבך אותה, מכר את הקבוצה, לאיזה לא, איש עסקים גאורגי, מרה בג'ורדניה. אדם בעל קשרים בעולם התחתון, היה גם יושב ראש ההתאחדות הגאורגית, שאפילו בזמן שהיה יושב ראש ההתאחדות הגאורגית, הוא מינה את עצמו כמאמן הנבחרת, בן אדם שאיים במשרדי ההתאחדות על אנשים אחרים באקדח, באמת בן אדם לא נעים. אבל כשהדיבור עליו הוא שהוא חייל של רומן אברמוביץ', האיש החזק בצ'לסי, הבעלים של צ'לסי, אחד האנשים החזקים בעולם, ובאמת ויטסה הפכה להיות סוג של קבוצת בת של צ'לסי. בתוך כל זה, מו אהלך כמנהל המקצועי, היה צריך לדעת לתמרן ולדעת להסתדר. כלומר, מצד אחד הוא מנהל מקצועי של מועדון שהוא מקבל הוראות מלונדון, ברמה כזו שהוא היה כמה פעמים בחודש כדי לקבל באמת דיונים וכן הלאה. ומצד שני הוא מנהל מקצועי של מועדון מפואר בכדורגל ההולנדי, מועדון שהשנה קיים 126 שנים, כמו המועדון עם קהילה גדולה מאחוריו, עם גרעין נועדים מאוד משמעותי, שמצפה מהקבוצה שלו להיות קבוצת כדורגל, שנאבקת בצמרת על תארים, שמקדמת שחקני נוער. בתוך כל זה מואלך הצליח באמת לעשות עבודה נהדרת, הוא עשה שם איזושהי תוכנית חומש, שבה הוא הקים אקדמיה שהייתה מפורקת לגמרי, הקים שם איזשהו מרכז מדע כזה, עם תוכנית כזאת של זיהוי פציעות וכל מיני דברים יותר אנליטיים, וזה באמת נרשם לזכותו. והמינוי המשמעותי ביותר שלו היה שהוא הביא את פטר בוס בעצם לקבוצה. וחד משמעית, עם פטר בוס ומו אהלך, הייתה שם עונה אחת ב-2014, ש- שוויטסי שיחקה את הכדורגל הכי יפה בהולנד, ב- לא זכתה באליפות, אבל שיחקה כדורגל יותר טוב מאייקס, עם פס ווי ומפיינל ומהאחרות, וזה ייאמר לזכותם, כלומר זה קודם כל המאמן, אבל המנג'ר ש- שעמד מלמעלה. אחרי שפטר בוס בעצם עזב למכבי תל אביב, הוא מינה את המחליף שלו רוב מס, הייתה נפילה מאוד גדולה, אולי זה יום, המינוי הכי כושל של, של, של מועלך, ולא רק זה, היה, הייתה גם ביקורת עליו, שהוא לא גיבה אותו מספיק בתקשורת. כלומר, מינוי שלו, אבל הוא לא נתן לו גב, ובאמת רוב מס סיים את העונה, עוזר שלו גם, יונדל תומאסון, הם עזבו, ואז הוא מינה את הנג פרייזר, הממן הנוכחי, וזו הייתה הצלחה מאוד גדולה, בשנה שעברה הם זכו בגביע, תואר ראשון של המועדון אחרי 125 שנה, גם כן רשום על שמו. זהו, זה מהכל מבחינת הניהול המקצועי. כמובן כמנהל מקצועי היה אחראי על הרכש, ולאורך השנים אפשר להביא דוגמאות של הצלחות כבירות ממש. הכי גדולה הייתה המכירה בקיץ האחרון של מרווילוס נקמבה, קשר אחורי זימבבואה, שהוא הביא אותו בכמה עשרות אלפי יורו, ומכר אותו בקיץ האחרון בארבעה מיליון יורו ל- לברוז'. היו עוד כמה דוגמאות של שחקני נוער שהם קידמו ומכרו בהרבה מאוד כסף. השמות אולי פחות יגידו משהו, דייווי פרופר, שנמכר לפנס ואיינדלווין בארבעה וחצי מיליון אירופ, ובקיץ האחרון נמכר בחמישה עשר מיליון לברייטון, מרקו ויינוביץ', על ארי ואן דרייטי, כל מיני שחקנים לא רעים בכלל. לצידם היו גם כישלונות, היו גם, צריך להגיד את זה, כל מיני פלופים, חלוץ בשם אלביולה דאודה, חלוץ ניגרי, שזו באמת הייתה בדיחה, שרני לו, לא שרני עיני היה הצלחה, לא וכן הלאה. אז אם, בגדול, זה האיש, זה האיש מבחינת, האיש שמגיע למכבי חיפה, הכי אובייקטיבי שיכול להיות. מכאן והלאה, בואו ננסה לדבר על מה זה אומר, על, 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 על מועלך במכבי חיפה.
0: אוקיי, okay, ולגבי מאמנים, יש איזה שמות שאפשר לסמן?
1: יפה, אז בהולנד אין, לא עלה אף שם באופן רשמי, בארץ היינו כבר כמה שמות. עכשיו, בואו אני אגיד לכם את זה בצורה חד משמעית, השמות שעלו עד עכשיו זה או באמת הדלפות מצד הסוכנים, או שעיתונאים הולכים ופשוט מסתכלים על טבלת הליגה ההולנדית. עכשיו, כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, לקחת את טבלת הליגה ההולנדית, למחוק את אי-אקס פס ובפיינל, שאת המאמנים שלהם אי אפשר להביא לישראל, מבחינה כלכלית, מבחינה מקצועית, וכל 15 הקבוצות האחרות, כל אחד מהמאמנים שם, על פניו יכול להגיע למכבי חיפה. מאוד פשוט. אם אתה עובד ב-Ix פייס בפיינל, אתה מרוויח כמאמן 800,000, 900,000, כמעט מיליון יורו. אף אחד לא יבוא למכבי חיפה, אף אחד לא יבוא לליגה הישראלית, לא יביא על מכבי חיפה, אבל מקבוצות אחרות שמרוויחים סכומים יותר נמוכים, מכבי חיפה, כמו גם מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, זה שדרוג כלכלי. אז כולם, כולם יכולים להיות מועמדים. בואו בוא, בוא נציין כמה שמות שעלו כבר. וכמה שמות שאני חושב, או שם שניים שאני חושב שהם המשמעותיים ביותר. שם אחד שעלה, זה מובן מאליו, זה הנק פרייזר, המאמן שעובד עם אהלך עכשיו, שהוא מינה אותו לויטסה עכשיו, והוא עובר בעצם משהו שעוד לא ציינתי באמת בסיקור הקודם, של אהלך שבחודש, חודשיים האחרונים, אמונה אה, רוסי נוסף אה, מאנשיו של אברמוביץ' לבורד של ויטסה, והוא מאוד מאוד מנסה להתערב ולהיות מעורב במה שקורה מבחינה מקצועית בביטסה. <coughs> ממש לקבוע עקובים, איזה שחקנים ישחקו, איזה שחקנים לא ישחקו, מה שפרייזר ואלאך מאוד מאוד לא אוהבים. אחת הסיבות שאלאך גם דיבר על זה שהוא רוצה לעזוב בסוף העונה, והגיעה הצעה למכבי חיפה ולכן הוא עזב, לא יפתיע אותי אם הוא יביא את פרייזר איתו, מאמן אה, בכיר, אז אה, יביא בתור שחקן, בתור שחקן בפיינולד, גם לשחק בטופ באמת, אפילו לשחק נגד הפועל פתח תקווה ב-92 בגביע המחזיקות, כבש נגד השער שהדיח את הפועל פתח תקווה, אז זה הקשר הישראלי. אז זה, זה מינוי שיכול להיות מאוד מעניין אם הוא יגיע. יהיה מעניין לראות אם הוא, הוא עוזב את ויטסים, הוא גם יעז לקחת את המאמן שלה. עוד, עוד שם שעלה ראיתי, אלכס פסטור, המאמן של ספרטה רוטרדם, זה נראה לי יותר כמו איזה זריקה של, של סוכן שחקנים, כי לפני שנה אותו פסטור היה מועמד למכבי תל אביב, אז כאילו, למה דווקא הוא? אני לא רואה שום סיבה, זה מאמן שקטן על מכבי חיפה, כלומר, במיוחד מכבי חיפה, הוא, הוא, מה הוא עשה כדי שהוא ראוי למכבי חיפה? תשאלו אותי, שני שמות יש ב, ב, כיום בהולנד, לפני שנגיד את האלה, עוד שם שעלה זה פרד רוטן, שאם הוא יגיע זה, זה פיצוץ, זה, 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 זה מאמן אדיר, מאמן שעשה דברים גדולים בהולנד, גם אם אין בגרמניה, כמו באמת אה, אה, בשלקי, אם אה, אה, אין מאוד מנוסה. קשה להאמין שהוא יבוא, פשוט כי לדעתי בעיני עצמו הוא רואה את עצמו מועמד לנבחרת הולנד. וכל עוד הולנד לא מינתה מאמן חדש, אה, לדעתי הוא יחכה לנבחרת לפני שהוא יבוא למכבי חיפה, לכן לא נראה לי שפרד רותן יגיע. אבל הם עבדו ביחד, הוא והלך, אז אם, אם הוא יגיע זה יהיה נהדר. שני מועמדים משמעותיים מאוד, שאני מקווה שהם מועמדים, כי אני אשמח לראות אותם בישראל, מעל כולם זה אריק טנהאך, המאמן הנוכחי של אוטרחט, שאחד המאמנים הכי מוערכים היום בהולנד, הוא היה עוזר מאמן של רוטן בטוונטה בזמן שאלאח היה שם, חבר מאוד קרוב של פנט גוורדיולה, עבד שנתיים כעוזר של גוורדיולה בבייר מינכן, ואימן את קבוצת המילואים של בייר. אם הוא יגיע זה יהיה מדהים, אני לא יודע, לדעתי הוא, 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 הוא כבר שלב ועוד מועמד זה יורחן סטרפל, המאמן של אירנוויין, שבחישובים שלי, אני רואה אותו כמישהו שיכול לעזוב את אירנוויין, מוכן לצעד הבא, מכבי חיפה יכול להרוויח יותר כסף, ומתאים לאלך בחשיבה של הכדורגל ההתקפי והיצירתי. אז מבחינתי, אלה שני שמות מועמדים, אבל עוד פעם, זה לא משהו שהתפרסם בתקשורת או משהו כזה.
0: אוקיי, אז עמית, היום... מכבי פרסמה את החתימה שלה הלך עם התואר מנהל טכני. האם זה, אתה יודע, עניין הבדל סמנטי בעצם הוא מנהל מקצועי, או שיש פה הבדל משמעותי בהגדרת התפקיד בין מנהל מקצועי למנהל טכני?
2: טוב, אני אמשיך את זה קצת מהתשובה המאוד מרשימה, מקיפה ומפורטת של אסף, ותודה רבה. מי שהקשיב היטב אז שמע שהתפקיד שעשה אה... הלך ב... אה... קבוצתו האחרונה, ובקבוצות אה... קודמות, היה תפקיד בעצם של מנהל מקצועי. אני חושב שיכול להיות אה... הבדל משמעותי בין מנהל טכני למנהל מקצועי, כשיש שניים כאלה במועדון, ואז יש חלוקת עבודה ביניהם. אבל ברגע שמביאים דמות כזאת למכבי חיפה, לדעתי לא יכול להיות ספק שזאת הדמות המקצועית הבכירה. Uh, אחראית על uh, נושא של סקאוט, אחראית על נושא של uh, uh, תכנון לטווח ארוך, אחראית על נושא של אקדמיה, אחראית בעצם באופן מקצועי מלמעלה על כל מה שקורה במועדון, ומן הסתם uh, ב- ב- בראייה ארוכת טווח גם בחירה יותר מה, uh, מהמען. זה לא אומר שיש התערבות של המנהל המקצועי במה שקורה מבחינת הרכבים וניהול... Uh, משחק וניהול כל האמונים אבל אני חושב שכל עוד אין מישהו אחר שממלא פונקציות מקצועיות אחרות בתוך המועדון ברמה בחירה אז זה קצת הבדל סמנטי ולאורך השנים ולאורך הקבוצות אנחנו רואים גם באירופה גם בארץ אנשים ש- שהטייטל פחות קובע ויותר קובע את ה... מהות, גם ג'ורדי כמנהל מקצועי במכבי תל אביב, לפעמים היה יותר קרוב לדשא, לפעמים היה יותר רחוק מהדשא, גם בגלל סיבות אישיות, גם בגלל איך שהקבוצה תפקדה, אם לוקחים את זה על פני המאמנים השונים שעבדו שם תחתיו בעונות האחרונות, ואני חושב שדי ברור שהלך מגיע למכבי חיפה כדמות מקצועית בכירה. ראשונה במעלה, אף אחד לא מעליו ב, במדרג המקצועי, והשאלה הגדולה היא באמת, עד כמה שחר ישחרר לו חבל, עד כמה שחר ייתן לו אחריות, עד כמה שחר יגיד, תשמע חביבי, זה התקציב, אבל בתוך התקציב אתה עושה כל מה שאתה רוצה, או שתהיה התערבות רבה, שזה אני מניח אנשים כרגע, בטח מבקריו של שחר, מאוד מאוד סקפטיים לגבי העובדה שהוא בא כעלה תאנה, או הוא בא כדמות שבאמת ייתנו לה את האחריות והסמכות יחד עם האחריות. אני רוצה להאמין שמביאים אותו לא סתם, ולפי הרקורד שלו זה גם מישהו שלא היה בא סתם, אני חושב שהרקורד שלו הוא יותר מרשים מבחינה מקצועית מזה של טור למשל, ואני מקווה באמת שהוא יצליח להוביל אותנו בראייה ב- 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 ארוכת טווח. למקום שבו אנחנו רגילים ורוצים להיות.
0: טוב, אני, אני אגיד שאני קצת חושש. כשהביאו את קרסן, אז דיברנו כולנו ואמרנו מנהל מקצועי, לא. אחרי זה הסתכלנו וראינו שהוא הוגדר כדירקטור ספורטיבי, אפילו אני לא זוכר איזה שם נטו. ספורט נצמד.
2: דירקטור.
0: ספורט דירקטור, ו- אוקיי, אני, סליחה, דירקטור ספורטיבי מהאופניים. אבל, ו- וזה לא, הוא לא היה מנהל מקצועי. אנחנו היום יודעים, עכשיו כבר אף אחד לא משלה עצמו, קרנסן לא היה מנהל מקצועי, לא ניתנו לו סמכויות מלאות של מנהל מקצועי, שנקרא, אתה מהמסד ועד ה... לפחות לנהל מקצועי, תמרות להיות ראש המערכת המקצועי. עכשיו, אני מודה שאני סקפטיבי, ואני לא רוצה לחוות שוב ולפתח פה איזה שהם ציפיות, והסמנטיקה וה- הזאת היא כן איפשהו אה, מציקה לי, וכן איפשהו אה, מגבירה את החשש, אבל אני מקווה שבאמת, אתה יודע, זה סתם איזשהו כינוי לא רלוונטי, ובאמת והוא ינהל ואיש מקצוע מהתחום ינהל את מכבי מקצועית כי אני חושב שזה מה שנכון ויותר מהכל אני באמת מקווה שייתנו לו את הזמן כי לא, עדיין לא הביאו צוות זר למכבי ובאמת נתנו לו את הזמן להצליח. ופה אני אומר שיש אה, לי סבלנות ואני מקווה שגם לשאר עוד המכבי ואמרנו את זה כבר בעבר יש סבלנות ופתאום בסוף לא היה לקהל סבלנות ואני אומר. באמת, הגיע השלב ש, שאתה מביא בן אדם שאתה צריך להגיד, עליו אני סומך, אני מתעלם מרעשי רקע, מה שלא ידענו לעשות בשנים האחרונות, ואני נותן לו לפחות, לפחות עד סוף העונה שעברה, א- אין מה לדבר בכלל על, על, על לבחון אותו מבחינת הצלחה או כישלון, זה לא רלוונטי, זה לא מאמן, מנהל מקצועי צריך, הרבה, או טכני במקרה הזה שאנחנו מקווים שיהיה מנהל מקצועי, צריך הרבה יותר זמן. זה אם בכלל שאני לא מדבר על לראות תוצרת ממחלקת נוער או שיטה של שחקנים שעולים, אתה יודע, מהנוער, כמו במועדונים גדולים, וכבר מכירים את הפרדיגמה שהקבוצה הבוגרת מתנהלת לפיהם. זה נותר רק לקוות. Uh, טוב, אז עכשיו באמת בא מישהו.
1: אני רק רוצה להצטרף לה... לעוד להוד, להוד, משפט אחד על, על, על מה שאמרת פה, וזה מאוד נכון, ועל ההנאה של מכבי חיפה נמצאת היום במצב מאוד מאוד קשה. אתה מביא מנהל מקצועי בחודש נובמבר, מה אתה בעצם אומר? מנהל מקצועי בחודש נובמבר יכול להביא אולי את הצוות שלו, שחקנים הוא לא יכול להביא, ייקח לו זמן להכיר את המועדון ולנסות את השינוי. העונה הזו, המנהל המקצועי לא יעשה, לא, לא, לא יביא את השינוי, או גם, גם אם יהיה פה איזשהו שינוי, זה לא, זה לא המנהל המקצועי יעשה. מצ, אז מצד אחד אתה אומר, אני רוצה את, 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 את הפירות לקטוף בעונה הבאה, אבל הנהל של מכבי חיפה לא יכול לבוא היום לקהל ולהגיד לו, אנחנו מוותרים על העונה הזו. בפועל, עם, עם זה מה שקורה, זה מה שקורה, כלומר, היא היום לבוא ולהגיד, אנחנו נותנים לו יד חופשית, שיביא את הצוות שלו כמה שיותר מהר, כי עכשיו יש איזה שלושה שבועות פגרה. אם אומרים אנחנו ממשיכים עם לוזון, קדימה, זה לא שאני חושב של... שלוזון לא מאמן טוב, אבל בוא נראה מה יש, שזה לא יהיה קרצנשטיין, כמו שאתה אומר.
0: כן, אני, אני רק אגיד שבכל מקרה, אתה ואם היו מביאים בקיץ, אז אנשים היו אומרים, אז למה לא נתתם מספיק זמן ללמוד את המועדון וזה איך שלא זה, זה, זה יוצא בעייתי אבל הביאו אותו מוקדם אז באמת יש לו גם זמן ללמוד את, ה, את, ה, את המדינה ואת המנטליות ואת הליגה את היריבות את כל המערכת במכבי הכי עובדת ובאמת את מחלק, מחלקות הילדים והנוער ו, ובאמת אתה יודע להיכנס לעונה הבאה כבר שהוא מכיר על בוריו את המועדון ואת כל המסביב. ומעבר לזה יש עוד דברים שמנהל מקצועי עושה הוא לא רק מה שנקרא אחראי רכש כן יש לו עוד הרבה דברים שבהם אני חושב שהוא יכול להשפיע גם בטווח ה- היותר קצר שהפירות שלהם הם בטווח היותר ארוך אבל ההשפעה אפשר להתחיל כבר לעבוד uh, בטווח היותר קצר ואם אנחנו מדברים גם בעניין הצר של מנהל רכש אז אני אמרתי ואני אחזור על זה היום מכבי מרחק קשר אחורי ומגן שמאלי לצורך העניין נתתי את השמות של אלמוג כהן וטלב טוואטחה אני לא יודע. כמה שניים האלה ריאליים, אני לא יודע, זה יכול להיות פטר מסיללה שאמר שהוא רוצה לבוא למכבי וצריך לבחון אם הוא בכושר המתאים, לא חשוב, אני מדבר ברמת העיקרון, מלהיות קבוצה שמסוגלת להתמודד על האליפות, מבחינת הסגל אני מדבר עכשיו. אז גם פה אני אומר, לא, לא צריך להגיד עדיין נואש.
2: אני מאוד מסכים, מאוד מסכים רגע עם מה שאמרת ואני חושב שדווקא מבחינת התזמון, אז יצא לנו פה תזמון אופטימלי. אחד, כי יש את התשעה עשר ימים האלה עד המשחק הבא, שבו באמת, בהם באמת למנהל הטכני או המקצועי החדש, יש אפשרות להיכרות ראשונית עם השחקנים ועם המאמן ועם כל מה שקורה פה באופן כללי. ואז יש... Eh, חודש וחצי בערך עד החלון הקרוב, שבו באמת eh, סוג של fine tuning, ובוא נראה מה אפשר בטווח הקצר, אנחנו רואים שפה ופה יש בעיות נקודתיות, איך אנחנו יכולים לחזק אותם. קחו בחשבון גם שכשבאה eh, דמות כזאת eh, לתוך המועדון, אז זה כן במידה מסוימת eh, מגדיל את האטרקטיביות אולי של eh, שחקנים שפחות eh, היו חושבים עלינו ועכשיו eh, יחשבו עלינו יותר טוב. ואז באמת, בלי ויתור על העונה הנוכחית, eh, יש אפשרות להערך כמו שצריך. לעתיד טוב יותר בשאיפה ודווקא לפני השידור אז, אז דפדפתי ככה חיפשתי לראות מה היה המצב שלנו בעצם בעונה האחרונה שבה החלפת מאמן מאוד מאוד עזרה אז בעונת 12-13 כשבה אריק במקום ראובן אחרי מחזור תשיעי אז היינו בסך הכל עם 6 נקודות מצב הרבה יותר גרוע מעכשיו. התקרבנו למכבי תל אביב של גרסי עד מרחק חמש נקודות, בסוף לקחנו מקום שני, אמנם בפער של 12 או 13 ממקום ראשון, אבל גם עם פער של 9 ממקום שלישי. אז הליגה עכשיו אולי צפופה וקשה יותר, אבל עם קצת רוח של התחדשות, אני חושב שהסגל הזה לא צריך לוותר על העונה הנוכחית, ובטח לשאוף להגיע לאירופה גם השנה.
0: טוב, אסף, הזכרת את כל ה... את ה... באמת, אותו ואת לוזון, אז האם לדעתך, עכשיו הוא הגיע, יש, לא ייקח לו לא זמן ללמוד, הוא צריך להישאר עם לוזון כרגע, להשאיר יציבות במערכת, לנסות לעזור ללוזון בטווח המיידי במה ש... שאפשר ולראות מעלה, או שהוא בא עכשיו, צריך להביא גם את הצוות שלו, להזיז את לוזון, להגיד לו תודה, מה שנקרא, להביא את הצוות שלו, ומפה להתחיל ל... לרוץ עם ה... מחדש.
1: אני חושב שאם אתה לוקח בן אדם כזה, ובאמת, השוויתם לתור קודם, אבל, אבל אין, אין מה להשוות מבחינת הרזומה של השניים והמשמעות שלהם במועדון, כי תור זה באמת, זה הרגיש קצת בהתחלה ככה, וזה הוכח אחרי זה, זה באמת היה להרגיע את הקהל, להגיד הנה הבאנו מנהל מקצועי, אבל זה לא היה בן אדם מנוסה בתפקיד הזה. פה יש בן אדם מנוסה בתפקיד. אני שונא, אני שונא את זה שבתקשורת בישראל תמיד זה לפטר ולפטר ולפטר, ו- ובאמת, אני, תנו לאנשים הזדמנות, כלומר, אם אתה ממנה מישהו, אתה מאמין באיזושהי דרך שלו ובמדיניות שלו. במקרה הספציפי הזה, אני לא חושב שצריך לפטר את לוזון כי משהו לא בסדר שם, בעיקר כי אני חושב שהבאת בן אדם שאתה מאמין, אתה רוצה להאמין בדרך שלו, במנהל במנה מקצועי החדש, לך איתו. תן לו, ת, 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 שיביא את האנשים שלו, שיבנה הכל מחדש, יכול להיות שלא תראה את התוצאות עכשיו, אבל כמו שאמרנו קודם, תכיר את הליגה, תעשה דברים טובים, תרוץ בגביע, ותקצוף את הפירות בעונה הבאה, אבל כן, הוא צריך לעבוד עם האנשים שלו לדעתי.
0: טוב, אני אגיד, ולזה שאני אמרתי כבר, שלראשונה מאז ספיגל אני חושב שצריך לפטר מאמן, ומכבי אז, אז uh, בטח שאני חושב ש, שהוא צריך להביא את מי שמתאים לו מהסיבות שאמרת אבל uh, מעבר לזה אני מה שקראתי מאורי קופר אני מקווה פה שהוא לא טע אותי אני בסך הכל מאמין לו בן אדם uh, רציני קופר והוא רושם שהלך ובא מפרדיגמה של דוקטרינה סליחה של כדורגל דומיננטי של להחזיק הרבה בכדור של להיות קבוצה מאוד מאוד יוזמת זה מתאים לשחקנים שיש לנו עכשיו בסגל. אולי תוציא את רוקאביצה נגיד שהוא שחקן שיותר נוח לו כשהקבוצה מתגוננת אבל רוב השחקנים עובדים על קאט אזולאי אפילו אלברמן שחקנים כמו בצדדים כמו בוזגלו זה שחקנים שהם רגילים לשחק בקבוצה יוזמת ודומיננטית ושם הם יודעים לבוא יותר לידי ביטוי ולוזון הוא מאמן שרוב הקריירה היא מעין קבוצות מגיבות וגם מכבי הרבה יותר מדי פעמים. היא מגיבה ואתה מסתכל זה קצת משקר כי מסתכלים על שיעורי החזקה בכדור רואים שמחזיקים הרבה בכדור. אבל כשאתה מסתכל מה החזקה בכדור ובאיזה אזורים מתרחשת כל מיני מסירות בין הבלמים אז אתה מבין שמכבי ביותר מדי מקרים היא קבוצה מגיבה. ואם יש מנהל מקצועי שמאמין בכדורגל יוזם והמאמן מאמין בכדורגל מגיב ששניהם שיטות לגיטימיות לחלוטין אין פה נכון ולא נכון אבל צריך משהו ש- שיתחבר ואם זה לא מתחבר יכול להיות שצריך לפרק כמה שיותר מוקדם את החבילה הזו. טוב, בואו נעבור לדבר רגע על עומר דמארי, שפתח בהרכב והגיע להרבה מאוד מצבים וגם חזר לכבוש. אז האם זה, זה החלוץ הפותח של מכבי
2: צריך להיות מעכשיו עמית? אם אנחנו מסתכלים על המשחק הקרוב, אם המשחק הקרוב היה בשבת הקרובה, אז התשובה שלי הייתה אוטומטית כן, כי חלוץ, בטח חלוץ שלפחות על הנייר יכול להיות חלוץ מוביל במכבי, כי הנתונים מהעבר שלו הם טובים, והצליח סוף סוף לכבוש שער, אז אל תוציא אותו. בטח לא כשאין לך איזה אלטרנטיבות סקורריות על הספסל שהוכיחו את עצמם בעת האחרונה. כי, כי גם קלאוס נתן גול אחד, אבל אחר כך לא, לא מעבר לזה, ולא שיחק במשחק האחרון כנראה בגלל אי אז אני חושב שפשוט צריך לתת למאמן, מי שלא יהיה, לבחור לאורך השלושה שבועות האלה מי שהכי חד באימונים, מי שהכי כשיר, נקווה שכולם יהיו בריאים ובכלל תהיה דילמה כזאת, אז אני לא חושב שבהכרח זה צריך להיות דמארי, לא בהכרח צריך להיות קלאוס. לפשוט אה, לבחון את זה כמו שזה יהיה נכון בסוף החודש הזה.
0: טוב, אוקיי. אה,
2: מאור בוזגלו
0: היה בסגל אתמול, אמור להיות כשיר, אה, <coughs> סליחה, <coughs> למשחק בנתניה. על אה, הנייר מדובר על שחקן חשוב בפרופיל גבוה. השאלה שנשאלת זה האם להכניס אותו ישר לה, להרכב, או שצריך לשלב אותו בהדרגה, לתת פה 20 דקות, אחרי איזה חצי שעה, אחרי איזה מחצי. לאט לאט להכניס אותו, ואני אזכיר עוד דבר אחד, לפני שאני אביא לכם את רשות הדיבור, שהיו דיווחים סותרים לגבי האם הוא יתאמן עם מגע, או לא יתאמן עם מגע, ולוזון אומר שכן, אני שמעתי גם דיווחים שלא, וזה מאוד משמעותי לדעתי לעניין הזה. אסף, בוא תתחיל.
1: אין פה, אם, אם, אם הוא לא יתאמן עם מגע אחרי הפציעה שהוא עבר, אם הוא לא כשיר ב-100 חבר על הזמן, אתה מחכה שזה יקרה פשוט. אם הוא לא כשיר, כמובן שלא ישחק, אין אפס. אם הוא כשיר, אם הוא יכול לשחק, מאור בוזגלו זה מהכמה שחקנים האלה, שאם הוא יכול לשחק, הוא צריך לשחק, וגם אם הוא לא ייגע בכדור כל המשחק, בסוף תהיה את הנגיעה האחת שבה הוא יעשה את המהלך. ומעבר לזה, במצב שמכבי חיפה נמצאת בו היום, של תחושה קצת של... לא, זה קצת נשמע גדול מדי, אבל זה של, ואני מניח שהרבה אוהדים מרגישים של מוות כזה, של עם מה אנחנו מזדהים, איזה קבוצה, קבוצה שלא עושה התקפה, קבוצה שכמו ששמעתם קודם מחזיקה בכדור ומתבשרת מאחורה, היא צריכה את הדבר, את האחד הזה שיעיר אותה, את המישהו ש... יעלה למשחק הזה, ופתאום אה, הכדור יצלו, ויה, יהיה אצלו, ויהיה הרחש הזה בקהל של, אה, הנה הולך לקרות משהו, ואז עם קצת מזל הוא גם יבקיע גול במשחק הראשון, ויסחוף את הקבוצה אחריו, בטח בקבוצה חסרת ביטחון, שאתה רואה שחקנים שמאבדים כדור, אה, אה, לא משנה אם שחקנים טובים, פחות טובים, שיש חוסר ביטחון כזה, שנובע קצת מחוסר אמון כמו של הקהל. שחקן כמו באור בוזגלו, מעבר לכדורגל שאנחנו יודעים שיש לו, זה משהו שיכול באמת פשוט להטות את הכף לגמרי ולסחוף את כולם אחרי הקבוצה. אז אם הוא, הוא יכול לשחק, <laughs> חייב לשחק.
2: גם אני בעד שאם מאור כשיר, אז שהוא יעלה במשחק הקרוב בנתניה. אני מעריך שלא נתנו לו להתחמם סתם. אני לא רוצה להאמין שלוזון היה מסכן אותו בריאותית. ניתן להעריך שבשלושה שבועות האלה יהיו גם משחקי אימון אחד או שניים, ואפשר יהיה באמת לבחון איזה כושר משחק יש לו, ובטח כבר זה יהיה אחרי אימונים סטנדרטיים עם הקבוצה. ויכול להיות שהוא לא צריך לשחק 90 דקות ישר, אבל אני חושב שדווקא יותר נכון לעשות חימום רגיל, כמו שעולים לשחק, ראינו אתמול את, את נטע לביא, מה קרה כשהוא עלה כמחליף, וישר... נפגע ו- ואני כמובן מקווה שהוא יחזור להיות כשיר כי היום כבר היה דיווחים גם בעניין הזה. ועוד מילה אחת בעניין הדיווחים והשאלה הקודמת על uh, לוזון, אז uh, ראינו באתר אחד שאומר שאלאך כבר חושב ככה, שצריך לפטר אותו, ובאתר אחר כבר ראינו שאלאך אומר שבעצם צריך נכון להשאיר אותו, אז uh, אני מציע <laughs> לכולם לא לקרוא את הדיווחים אלא
1: לחכות פשוט למציאות. משהו שלא, שלא שכחתי לציין אותו קודם, אז אני קצת חוזר אחורה ברשותכם, אבל אהלך, אחת מהנקודות הביקורת העיקריות של האנשים בארנם זה העניין שהוא לא מדבר עם התקשורת. זה הביא את התקשורת באמת להתהפך עליו בלא מעט מקרים וביקורות על כל מיני דברים. אני מקווה שחלק מהעניין שהסבירו לו לאן הוא מגיע, התקשורת היא כמובן מאוד מאוד חזקה, אני בעצמי ירושלמי, אני יודע כמה התקשורת משמעותית בערים האלה, המקומונים, היום זה כמובן יותר תוכניות אינטרנטיות, רדיו וכן הלאה. שקט מוחלט, כמו שהוא ניסה לעשות בשנים האחרונות בארנם, ולתת את הראיון החד או דו-שנתי, זה יכול להביא לו הרבה מאוד אויבים בקרב אנשי התקשורת. אז בהקשר הזה, סליחה,
0: אני... אקריא, ש... סליחה, משהו שכתבתי היום, זה יהיה קצר. אוהדי מכבי יצטרכו לקחת נשימה עמוקה מאוד ולהוציא אוויר לאט בזמן הקרוב. התקשורת המקומית תעשה הכל כדי לחבל בהצלחתו של מי שאינו מהברנז'ה. החל מניתוחי משחקים מוטים, דרך אימוץ טרמינולוגיה מתלהמת וכלה בהמצאות ושקרים. זה הולך להיות מעצבן, וזה אפילו עלול באמת לעבוד עלינו. מהיום יותר מאשר אי פעם, חשוב לקחת כל ידיעה וכל דור דעה של תקשורת הספורט בישראל בערבון מוגבל. וזה בדיוק מתחבר למה שאתה אומר, יש אנשים שאתה, מראש יש לך את הרגשה שיסמנו אותם. ובמקרה הזה גם הוא וגם הקהל יצטרכו להיות פה רגועים, אין מה לעשות, ככה זה עובד. עם תל אביב זה עבד יופי עם ג'ורדים, גם בהתחלה נכנסו בו מאוד חזק. והקהל שם ידע לתת לו הרבה קרדיט וזה עבד להם טוב. Uh, אני רק רוצה, נחזור לעניין בוזגלו, ואני אגיד שאני, uh, אחד, לא, אני חושב שלא הייתי פותח איתו בהרכב, כי ספציפית נתניה קבוצה שמתקיפה ומתקיפה טוב, ומחזיקה הרבה בכדור ומריצה את היריבה, ופה אני חושב שאנחנו נצטרך בצדדים את סולליך ורוקאביצה. שני שחקנים מהירים שידעו לצאת מהר למתפרצות, שידעו, שידעו לעזור למגנים בהגנה, ועכשיו להכניס את בוזגלו למשימה, בעיקר הגנתית מההתחלה, נראה לי פחות לעניין, לשלב אותו בהתאם להתפתחות המשחק, ואני מצפה ממנו לנצח את הדרבים בעיטה חופשית, זה כאילו דבר שהוא במובן מאליו. טוב, אז... יש לנו בקבוצה הרבה פציעות, עמית דיברת על נטע ומבוקה ובאמת, זה, זה, זה לא נגמר, אז יש לנו עכשיו פגרה, האם אנחנו צריכים לנצל את הפגרה כדי בעיקר להתאמן, הנה הגיע מנהל מקצועי חדש, ואולי צוות אימון חדש, ובכלל הקבוצה לא נראית משהו וצריכה כנראה עוד אימון, ומצד שני אנחנו רוצים לתת מנוחה לשחקנים, כי אנחנו רואים שפיזית הם קורסים, אז איך מוצאים את האיזון הזה עמית, לנו?
2: טוב אני חושב שזה דווקא מצב שבו האיזון צריך להיות מאוד מאוד אינדיבידואלי. זאת אומרת השחקנים נמצאים ברמות כשירות שונות, אלה ששיחקו ואלה שלא שיחקו, אלה שנפצעו עכשיו ואלה שחוזרים מפציעה. אז uh, אני לא יודע עד כמה באמת הסגל ישלם לאימונים uh, מלאים, אבל בטח uh, יותר מחצי מהסגל צריך uh, התאמה מאוד אישית של סרגל המאמצים, uh, לאיפה הם עומדים בזמן ביחס לפציעה, זו שהייתה או זו שחלילה תהיה.
0: באמת כמו שאמרת זה, זה צריך להיות פה אינדיבידואלי, יש שחקנים שבלי הרבה עומס וכדאי שיתאמנו ו... ויש שחקנים שצריכים את המנוח... בכל מקרה אפשר לתת יום יומיים לכולם מנוחה כן זה אובייסס ספורטאים עם כזה עומס אנחנו מזלזלים תמיד קל מאוד לזלזל להגיד ב- ב- בישראל ולא מתאמצים. אבל המאמץ הפיזי של אפילו מי שלא משחק נגיד את כל המשחקים או רק חצי מהמשחקים בעונה זה, זה נטל מאוד מאוד גדול על הגוף זה משהו שגוף של בן אנוש לא אמור לעמוד בו. ואז מדי פעם מנוחות כאלה זה דבר טוב אבל uh, באמת מי שיותר uh, מועד לפציעות אז לתת לו יותר uh, מנוחה ומי שלא זה uh, יותר להתאמן. Uh, טוב אנחנו בכל מקרה אנחנו עוד נקליט עוד פרקים לפני נתניה ויכול להיות שנעשה את זה שוב אבל הוא כבר מעכשיו ניקח איזה שהוא uh, ניקח את ההימורים ואולי נשנה אותם בעתיד זה עמית למרות שיש לנו עוד הרבה זמן עוד uh, 19 ימים כמו שאמרת. אצטדיון נתניה, שעה שמונה וחצי, בוא תן לי
2: תוצאה. שלוש אפס ירוק, יוצאים לדרך חדשה. ואסף, ש... תוצאה.
1: אתה מבקש הימור כשאתה לא יודע עוד מי יעמוד על הקווים אפילו במשחק הזה, אבל, אבל אני מאוד אוהב את החשיבה ש, שאמרת מקודם, שבאמת זה משחק יותר מתאים למכבי חיפה של השנה, שמחכה, מתגוננת, כמו שאנחנו רואים יותר ויותר קבוצות בליגה, בליגה שלנו, בני יהודה, ביתר ירושלים, כולם גילו את העניין הזה של בוא נחכה מאחורה ונעקוץ במתפרצת. אז יש מועדונים, אם זה ביתר, אם זה מכבי חיפה, שלא יכולים להרשות את זה לעצמם, ו- והמאמנים צריכים להבין את זה בקבוצות הללו. אממ, אני חושב שמכבי חיפה, עם מאמן חדש על הקווים, הולנדי, שיביא הרבה כבוד וגאווה, יכולה לנצח את המשחק, גם יהיה הולנדי, אז גולים, וזה, שלוש, שתיים למכבי חיפה. טוב, אני מאוד תופס מדראפיץ', אני, אני, אני
0: חושב שנתניה קבוצה טובה. ואני חושב שאנחנו עולים קצת מפקירים את האמצע שזה בדיוק עם אלי מוחמד וערן לוי, נקודות התורפה, ואולי נרחיב על זה גם עוד לפני המשחק, אבל אני הולך 2-1 נתניה לצערי. אסף, היה מדהים, באמת, אני לא, ככה, מחמאות כאלה עוד לא חילקתי, אבל באמת, שמע, ידע כזה, המון המון תודה שהתארכת אצלנו.
1: אני מאוד מאוד נהניתי, תודה רבה, ממש היה שיחה ברמה גבוהה, ויאללה, הלוואי נפגש בליגת העל, בגמר גביע, עם הפועל קטמון ירושלים, בחיפה, נפגוש הולנדים, זה יהיה, יהיה נהדר. אז הלוואי וכל טוב שיהיה, בהצלחה.
2: הלוואי. עמית, כרגיל תענוג. תודה רבה ותודה לאסף, באמת היה מרשים ויוצא מן הכלל.
0: אנחנו שוב נודה לשלום סיונוב שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.